0: Всем привет, меня зовут Женя Мурашоева, это шестой выпуск подкаста Pillow News. Теперь к набору новостей, которые не касаются Spotify и которые в изобилии были в последних моих выпусках. Google, по сути, начал конкурировать с Shazam представил функцию, в которой можно даже напеть мелодию в Google Search и можно будет найти ее и рассказал, что вот они нашли вот такой вот способ идентифицировать мелодию с, с отпечатком, да, фингерпринт трека, и, соответственно, ее находить. В общем, это какая-то более уже сложная работа с аудио, которое может преобразовываться в существующий трек. Есть такой шведский, шведская дистрибуционная компания, и, которая в том числе работает с продвижением артистов как, ну, какой-то такой себе лейблы и дистрибуции И они представили новую интересную фичу, в которой есть возможность получать авансы внутри системы, как, собственно, вот устроено приложение в банке, когда тебе высовывается примерно просчитанный кредит, который могут тебе дать. И в приложении это работает так, что есть сумма, которая тебе приходит, сверху появляется такой попап, в котором говорится, что вы можете взять вот такую-то сумму в качестве аванса. Наверное, там есть какие-то индивидуальные пакеты, но автоматизировано. Это работает так, что эта сумма берется в счет процента от будущих роялти. Соответственно, по словам сотрудников компании, никаких рисков нету, потому что оно все отобьется твоими роялти. Но при этом это какая-то новая форма, интересная форма авансирования артистов, которая немножко дисраптит, на мой взгляд, существующую классическую схему. И такие истории на рынке мне кажется, будут, на рынке будет становиться все больше, и это хорошая новость. Из подобных примеров могу привести компанию, которая называется Music Fund, если я не ошибаюсь, .org или .com. Это компания, которую основали ребята-финансисты, которые работают в венчурных компаниях, в инвестиционных фондах. Ты заходишь на сайт и подключаешь э, кабинет Apple Music к кабинет Spotify, э, там, где тебя просят, э, дальше письмо отсылается, команда просчитывает, какой аванс компания тебе может дать, и ты можешь выбрать в дальнейшем, какой процент какого трека или какого количества треков ты бы хотел отдать на погашение этого аванса. То есть ты как бы никому ничего не отдаешь и не отдаешь права на свои треки, а выбираешь сам, с каких треков и какой процент ты хочешь отдавать. Ты можешь также отдавать как, бы как можно быстрее, чтобы купить этот аванс. Ты можешь отдать весь каталог, но суть этого механизма в том, чтобы избавить артистов от обязательства сдавать свои каталоги, и отдавать право на эксклюзивную дистрибуцию своего каталога на много лет и просто как бы брать кредит за счет своих активов, которые для артиста является его музыка. Даже сейчас уже можно податься на этом сайте. Главное ограничение или одни из главных критериев это первое, трек должно быть не менее двух лет. Аванс, который тебе могут дать, он пока что не превышает 5000 долларов, но основатели этого стартапа говорят о том, что это скорее возможно. Возможность очень быстро оборачивать деньги и артисту быстрее расплачиваться за свой каталог. При этом, как только аванс будет оплачен, он этот трек забирает себе сам, то есть у него нет обязательства эти проценты выплачивать этой компании. И, приводя эти примеры, мне бы хотелось подчеркнуть, что мне очень нравится тенденция того, что на рынке ищут новые способы кредитования, авансирования артистов, чтобы обходить уже существующие классические традиционные схемы и не отдавать музыку артиста как бы в руки, над, надолго в руки лейблов, а иногда бывает, возможно, и на все время, если м, аванс не окупается количеством отданной музыки. Совершенно мимо меня прошел э, концерт, э, виртуальный концерт Билли Айлиш, э, который я уже спустя какое-то время, а, подожди, 25, 25 э, 24 или 25 октября прошел э, Онлайн-виртуальный концерт Биляниш, который очень сильно похвалили и посчитали его на сегодняшний день эталоном нового формата онлайн выступления артистов. Я посмотрела некоторые отрывки и поняла, что концерт Белялиш он очень-очень сильно отличается от всего того, что мы видели в этом году. Если мы говорим про суперстаров, то это Трэвис Ход и это Викенд, и он отличается тем, что это на самом деле похоже на онлайн концерт. Для меня коллаб Трэвиса Скотта и Фортнайта — это все-таки для меня это видеоклипы очень красивые, анимированные, которые статичные в том плане, что визуалка она вот такая, мы все-таки не видим живого артиста, а мы видим его фигуру. Да, понятно, что все это вокруг тебя ходит двигается, и у тебя есть ощущение, что ты присутствуешь там, но ты все равно не ощущаешь это как онлайн-концерт. У Билли было реализовано все иначе, у нее получился такой микс дополненной реальности, виртуальной реальности, каких-то еще дополнительных э, мультимедийных эффектов. Самые интересные моменты э, были, когда они с Финесом э, опустились под воду, вокруг нее вращались всякие э, огромные морские чудовища, вернее, огромные морские океанические создания. Рыбы, они маленькие. Вокруг нее э, там проплывала акула, и ты видел все равно ее с микрофоном. Второй красивый момент был, когда они сидели с финансовым на сцене, сзади была луна, а потом камера отдалялась, и было видно, что они находятся на очень продолговатом таком кубе, и он просто уходил бесконечность. Один из хайлайтов этого выступления был, собственно, экран за Билли в три стены, на которые в конце вы, на один из треков вывели мониторы, вывели мониторы большого количества участников этого онлайна, и они не сразу все понимали, что они находятся в эфире, и, но все очень активно поняли и начали подвивать, двигаться в такт, и это было... Просто очень классный респект своим фанатам. Более того, была программа прешоу, она продолжалась не очень долго, по-моему, 6 минут, где ты заходил в разные боксы, в которых продавал, продавался в том числе мерч, и можно было его заказать и посмотреть, как он выглядит. Из того, что я прочитала, этот концерт на сегодняшний день воспринимают как наиболее близкое к тому, что люди хотят видеть в качестве онлайн-концертов, в которых комбинируется очень много элементов, и в которых воссоздают разные-разные сетапы, картинки, действия, но при этом у тебя остается ощущение, что артист поет, что он вот перед тобой это реальный артист. И буквально последние две новости. Первое, TikTok запартнерился с Shopify. Это платформа, которой можно очень быстро соорудить свой онлайн-мерч-магаз. И это будет означать, что в ТикТоке можно будет сразу перейти на сайт и купить мерч. Я так понимаю, что такие системы уже пытаются интегрировать, в том числе в Ютубе, например, в Инстаграме. В Инстаграме, по-моему, в нашем рынке то не очень получилось. Вот. Но в любом случае вот это вот слияние таких сервисов просто дает возможность очень быстро монетизировать. ТикТок, который все никак не начнет монетизироваться, вернее, начинает монетизироваться, но тем не менее. И последняя новость. Нонсент Music покупает долю в компании, которая занимается поиском новых артистов, только благодаря данным своей своему механизму и системе, которая работает с искусственным интеллектом. Она называется Instrumental, и в одном из интервью ее основатель рассказывает, что многие артисты, которым, которые, как всем кажется, запустились в определенные моменты, стали очень сильно популярными, например, Лил Нас на ТикТоке, благодаря их системе находились еще раньше. Они увидели, что этот трек набирает популярность, и все больше компаний ищут подобные стартапы для того, чтобы использовать не только живых людей, а системы, в которых они могут увидеть доказательства того, что трек-артист становится все более популярным, чтобы подписать его, чтобы придумать способы работы с ним. Сегодня я хотела бы закончить этот выпуск такой небольшой новой рубрикой, которая поможет мне и простимулирует меня читать больше и смотреть больше документалок. Она касается просто новых вещей, которые я прочитала или посмотрела. За эти несколько недель я прочитала книгу про трех королей хип-хопа, в которой рассказывается про Пов Дэдди, Доктора Дрея и Джей Зи, и как они сделали из хип-хопа многомиллиардную индустрию, и как они довольно быстро поняли, что нужно быть предпринимателями и смотреть более диверсифицированно на рынок придумывать разные способы работы компании с хип-хопом. Рассказывается история не только того, как они делали свои миллиарды долларов, но и вообще в целом всего движения и основателей его, и есть просто интересные рассказы о успехах этих людей, о провалах этих людей. В общем, мне было очень интересно и дает какой-то взгляд, альтернативный взгляд на то, что происходило и как выстраивалась вся эта хип-хоп-империя. Я все же считаю, что не пытаюсь обесценить талант, для этих людей, но тем не менее, я считаю, что э, в тот момент просто сошлось очень много факторов, и э, это был очень крутой момент для того, чтобы монетизировать хип-хоп, но прочитать про эти истории, погрузиться в то время и то, как все зарождалось, какие были коллаборации, какие корпоративные бренды работали с хип-хопом, в каких форматах они участвовали и в каком формате заходили хип-хоп-артисты в корпоративный мир. Интересно, и можно прочитать, если у вас будет время и желание. Пару дней назад я посмотрела документалку про Лу Пермана, который создал Backstreet Boys, NSYNC и еще какое-то количество бойс бэндов И, в общем-то, рассказывается про... <с> Это довольно жесткая история, в которой артисты... Это, собственно, вот история про то, что ваши любимые артисты не зарабатывают денег. Подобная история о том, как ребята после двух лет туров по всему миру получили чек в 10 тысяч долларов каждый, при этом их альбом альбомы покупались миллионными тиражами, и рассказывается история этого человека, как он вообще начал работать с музыкальной сферой, и как он обманул в итоге ожидания артистов и максимально на них паразитировал. Я бы не хотела здесь занимать чью-либо позицию. Мне кажется, что эта история достойна внимания, потому что там рассказывают все основные герои о том, что с ними происходило, как они решали эту ситуацию и к чему это все приводило. Я надеюсь, что эта рубрика меня заставит систематически читать разные книги про музыкальную сферу, смотреть документалки и делиться своими впечатлениями. И, возможно, вы будете что-то советовать, что мне стоит почитать. На этом все. Всем спасибо за внимание и до скорых выпусков!